0: Estamos começando o Sal de Frutas. Sejam bem-vindos a mais um Sal de Frutas, o episódio número 15 Sorte. No Lendo com os Ouvidos, a gente tem Marta Medeiros falando sobre o lado bom de tudo que já passou. No Pessoas Notáveis que Você Deveria Conhecer, Rafael Montenegro ensina você e faz uma certa inveja sobre como viver com bastante sorte. Enquanto no Diário de um Gordo de Dieta, a gente vê nosso protagonista falar sobre a falta de sorte em sua vida, que nada tem a ver com colesterol. Então fica juntinho aí que o sal de fruta está começando. Lendo com os Ouvidos.
1: Obrigada, meus dias ruins, de Marta Medeiros.
0: Se mordomia fosse mais importante para mim do que liberdade, teria morado na casa dos meus pais até casar. Se depois de 17 anos de casados eu e meu marido não tivéssemos reavaliado nossas escolhas e nos separado, não teríamos vivido outras importantes relações amorosas. Se depois de uma década trabalhando em agências de propaganda eu não tivesse perdido o entusiasmo pela publicidade, não teria me arriscado a escrever para jornais. Se depois de duas décadas escrevendo para jornais eu não tivesse sentido o tédio a porta, não teria arriscado ter um canal no YouTube ou escrever roteiro de cinema. <risos> que sorte eu não ter sido feliz para sempre. Tenho muito a agradecer aos meus dias ruins. Foram choros silenciosos abraçados ao travesseiro que me colocaram contra a parede. Por que você está se submetendo a essa dor? Ter ido atrás da resposta me fez movimentar a vida e trocar de planos. Quando meu coração esteve apertado, eu não recorri a nenhum exame cardíaco. Recorri à poesia. Se compus alguns versos bem escritos, devo às angústias e às paixões mal concluídas. Cada vez que fui rejeitada, desenvolvi a humildade e reforcei meu lado bom. Ando serena há bastante tempo, desde que aprendi que a felicidade instagramável é uma busca utópica e meio babaca. Como ser feliz num país em desconstrução e com a desigualdade indecente entre seus habitantes? Como ser feliz se além do país a deriva ainda temos que nos acostumar agora com novas regras de conduta social e saindo do geral para o pessoal, insônias, dívidas, desilusões, discussões, o como, o único jeito que conheço, desenvolvendo desde cedo o que se chama hoje de inteligência emocional, um guarda chuva de múltiplos significados, mas que para mim se resume a usar a finitude ao nosso favor, vamos morrer, não agora. Não de Covid-19, eu sou otimista, mas um dia. Aquele dia que otimismo nenhum dia. Então, qual o sentido de obstruir ainda mais a vida? As pessoas fazem drama por bobagem, são competitivas, se acham melhores do que são, executam tarefas de forma relaxada, não assumem seus erros, não cuidam de seus afetos e reclamam, reclamam, reclamam. A cada manhã recebem um novo dia com pedras na mão. Tenho também meus momentos em preto e branco, mas não desapareço de mim. Se for uma incomodação pontual, leio um livro, vou dar uma caminhada, espero o dia terminar. Se for mais grave, tento terapia, converso com meus amigos, faço mapa astral, ritual xamânico, troco os móveis de lugar, troco os pensamentos de lugar. Me desacomodo. Uso a instabilidade para inaugurar uma estabilidade nova em folha, outra versão da mesma vida. O meu pra sempre nunca foi feito de linhas retas, nem de velocidade constante. E é por isso que minha sorte tem durado um bocado. Pessoas notáveis que você deveria conhecer. Marta Medeiros mostrando que pra tudo tem um lado bom nessa vida, não é mesmo? Isso porque ela nem se identifica com esse sujeito de sorte como o nosso convidado de hoje. Ele que é viciado em futebol, motoqueiro curioso, jogador de poker amador e engenheiro da computação profissional, laureado pela UFPE, que certamente deve ter sido sorte. É também conhecido como Freula, ele é Rafael Montenegro, bem-vindo ao Sal de Frutas. <risos>
1: Meu amigo Ed, que honra participar do seu programa aqui, né, velho, você já começou me escrevendo muito bem aí, a Laura foi uma questão de sorte, tá?
0: Mas, ó, já para começo de, de conversa, você é conhecido por ser um cara sortudo, mas conta pra gente, é sorte mesmo que você tem ou, ou sobra competência e Laura na parada aí?
1: É, assim, eu tenho muita sorte, tenho, graças a Deus, acho que a, maior, a minha maior sorte aí, é, ter os amigos que eu tenho, a minha família, a minha esposa, tá? É... Mas, claro, é aquela coisa, né? A sorte é quando a oportunidade encontra a competência, né? Mas, no meu caso, eu acho que é mais sorte mesmo.
0: <risos> Mas, cara, me diz uma coisa. Você é uma pessoa que conta com sorte na hora de tomar uma decisão? No meu caso, eu acho que eu sou um iludido por natureza, tá?
1: Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, tá? E, assim, eu tento mentalizar isso, pensar de forma positiva. Então, assim, é, é, eu acho que isso acaba traindo de volta para mim essa sorte também, tá? Então, eu, eu sempre vou... Não é que contando com a sorte, mas eu sempre penso muito positivo, tá? De que as coisas vão dar certo de alguma forma. Às vezes a gente acha que alguma coisa deu errado ali no meio do caminho, mas, na verdade, na verdade é, é, é às vezes é um livramento, às vezes é alguma outra coisa, alguma, alguma outra porta... Aqui que vai se abrir e, e vai ser melhor para você no final das contas. Então, assim, é, eu me apego muito a
0: isso. Qual foi o maior risco que você já correu? E essa sensação, essa tua positividade, essa tua coisa de, de acreditar numa sorte que é um retorno do universo, que tudo deu certo e que você acha que foi por sorte?
1: Eu morei um tempo no Rio, tá? É, três anos e pouco, quatro, quase quatro anos, tá? Eu cheguei no Rio, é, tava eu e a minha namorada na época, hoje esposa, tá? É, a gente foi pegar um ônibus que estava escrito Copacabana, que era onde a gente morava na época, tá? E aí esse ônibus é, começou a subir uma, uma ladeira, começou a subir, a subir, a subir. <risos> e cara, aí a minha a Aline e a minha esposa falou assim: es, Copacabana não tem subida não. Eu disse, é mesmo, não tem subida não. <risos> De repente a gente viu escrito Rocinha, tá? É, isso, a gente estava todo engomadinho, que a gente tinha acabado de voltar de um teatro, estava todo arrumado. E aí eu falei para minha esposa, para minha namorada na época, né? Aline, fica tranquila. O ônibus entrou e vai sair, tá? Normal, não tem problema. É, acabou que a gente descobriu que a gente tava na meio da Rocinha. A gente subiu até o topo. Naquela época não tinha o PP tá é, a unidade pacificadora lá da polícia tá então ainda era um pouco perigoso para estranhos assim subir até o topo da, da, da comunidade tá acabou que o ônibus parou no meio da, da, da lá no topo era, no terminal. E era o terminal era o terminal Ed cara por sorte por muita sorte a gente encontrou um anjo tá era um motorista que ele fez vocês iam pra onde? A gente não desceu do ônibus. A gente tinha coragem de descer do ônibus, né? Então, assim, ele fez assim... Vocês iam pra onde? A gente... Copacabana. Aí ele fez... Cara, era pro outro lado. Disse, Cara, e agora? <risos> aí ele... Segura 20 minutos aí que eu vou deixar vocês lá embaixo, tá? Não saiam daqui do ônibus. Não desçam, tá? Porque aqui é meio perigoso. Aí, pronto. Então, esses 20 minutos é de passar... Era como se fosse uma eternidade. Quando ele desceu com a gente lá, e deixou a gente lá, no, lá na base lá, cara, a gente agradeceu tanto, mas foi muita sorte.
0: Cara. Você gosta foi de jogos de azar? <risos> Você gosta de jogar?
1: Não, cara, eu deveria usar mais, tá? Eu acho que, inclusive, eu começo pensando, conversando contigo aqui, eu acabei de decidir que eu vou jogar na Mega Sena, tá? <risos> não, mas enfim, eu não, não, não sou de apostar em jogos de azar, tá? Nem nada, na verdade. O que mais se aproxima aí, que o pessoal fala, é, é, é jogo de poker, mas a gente sabe que é um esporte, você sabe muito bem disso, né? Então, assim, não, não, não sou de jogar em, em essas coisas, não, tá? assim... Eu respeito quem acredita, quem, quem joga e quem, quem
0: quer ter uma sorte e quer fazer uma fezinha ali, mas eu não, eu não, eu não jogo, tá? Como você tem essa fama de sortudo, essa fama vem de algum lugar, né? Normalmente é de alguma brincadeira, alguma coisa com os amigos, tem que vir de algum lugar. Então eu queria que você contasse uma história marcante para você, que não tem como, todo mundo tem que dizer que é sorte.
1: <risos> ah, Ed... <risos> Posso, posso falar que o dia todo também de novo, tá? <risos> Vamos lá. É, tem algumas, tem uma que é bem emblemática, tá? Que eu já consegui uma passagem negativa, com preço negativo para a Europa, tá? Então, a, é, foi um erro, ou oh, promoção de site, tá? Que aconteceu. <risos> e aí a passagem estava marcando lá menos de duzentos e pouco, sei lá, alguma coisa assim nessa época, tá? Aí eu, como assim, cara? Era, era, alguma, era algum, acho que foi algum errozinho no site, algum bug, tá? Aí eu disse, pô, eu não vou comprar essa porque jamais a, a, a companhia vai entrar em contato comigo para me transferir um valor para eu viajar pra Europa. Jamais ela vai fazer isso, né? Aí eu peguei, escolhi uma passagem lá que combinava, que fazia uma coisinha a mais ou outra, e ficou um valor de, sei lá, 250 reais já com as taxas e de volta para Paris, partindo de Recife. Como assim, pô?
0: Mas a não, questão é, pô.
1: tu viajou Viajei, viajei e, e a passagem não foi cancelada Não precisei é, Entrar na justiça nem nada tá? A passagem foi é, confirmada Validada, tudo certinho Não teve nenhum problema com a, com a passagem tá? Tudo perfeito
0: <risos>
1: Mas, mas, tem, mas é, essa é só uma delas tá? tem, tem um, Por exemplo, tem outra situação também Que é, ano passado Eu estava lá numa conferência de desenvolvimento tá? No TDC tá? Em outubro é... Eu, não, eu, assim, eu não sou, como eu falei, eu não sou muito participante do sorteio, tá? Mas, mas aí uns amigos meus Ah, não! Ah, é, não! Não, não, pois é, pois é, cara! Não, e tu que ver, cara, tudo combinou para que eu, no final das contas eu tivesse essa sorte. Seguinte, é... todo mundo tinha almoçado fora, tinha almoçado fora, tinha ido almoçar fora, tá? Todo mundo tinha ido almoçar fora. E aí é, ficou só eu e mais dois caras que estavam com... É, lá da empresa que estava numa palestra lá específica que acabou atrasando, tá? E todos os demais da empresa foram almoçar longe. Aí ele falou assim, não, cara, a gente tá almoço aqui, pega um yakisoba, e, e aí a gente vai nos estandes da, das, das, das empresas, a gente se inscreve para tudo que é sorteio, aí tu vai ganhar alguma coisa, cara, fica tranquilo, não sei o que. meu irmão, não vai dar certo isso, né? Assim, é, primeiro que eu não gosto de yakisoba, assim, eu, eu como, beleza, mas eu não sou fã. <risos> seguro que eu não, eu não sou de me inscrever né, nos sorteios da vida, tá? Assim, nem, 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 nem me apego a isso. Aí, querendo ou não, a gente foi lá no, no, com o yakisoba, reclamando o almoço todo. Aí a gente foi lá nos stands ele disse, ó, oh, esse stand aqui é para concorrer a um videogame, esse daqui é para concorrer a um notebook. Aí eu disse, ah, cara, vou me inscrever em dois aqui. Aí me inscrevi em dois. No final da tarde, é, acabou, acabou a, a, as, as palestras. Aí o pessoal, vamos esperar o sorteio? Eu disse, não, cara, vamos sair, vamos, vamos brincar, vamos sorrir, vamos, vamos, vamos brindar, não sei o Pronto, aí, aí, eu, aí tô, eu fui votado vencido, cara. Só eu queria ir embora pra conversar, pra, pra brincar. E o pessoal queria ficar pro sorteio. Meu amigo, quando chegou lá na hora do sorteio, depois de duas horas, primeira pessoa que é chamada, Rafael Montenegro Rodrigues. <risos> O primeiro sorteado, e era o único notebook, os demais prêmios eram outras coisas menores, assim. É... Meu amigo, é sério. Esse cara só faltou da tá? Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Outra história muito engraçada, Ed. Com você participando... Eu tô tá? com raiva já, eu tô com raiva já. A gente tem um, um, um chamado Poker, Poker Day por ano, tá? que é uma espécie de confraternização da, do, da nossa dos amigos do poker E aí começa o campeonato, o principal campeonato do ano. Tá? O cacife é um pouco mais alto, porque é uma vez por ano. E já, já tinha um, acontecido cinco poker days e eu não tinha ganho nenhum ainda. tá e eu disse, cara, não é possível, tem que ganhar um, tem que ganhar um, tem que ganhar um. Então eu estava muito, muito, muito afim de ganhar. E aí sei lá, restavam cinco pessoas na mesa. E aí, Ed, eu fui jogar uma das mãos <risos> é, era, um, era um... Eu dei um all-in, tá? Contra, o, contra a sua pessoa, tá? Eu imaginava que eu tinha, sei lá, um pá de rei na mão, tá? Sendo que eu tinha um rei e um... Era um desvo, era um valete, eu não lembro bem, tá? Sendo que eu, eu tinha mentalizado que eu tava com um pá de rei na mão. Isso já, já, tipo, já tinha acontecido, sei lá... É, Seis horas, sete horas de, de campeonato, então tava assim, é, é bem cansativo, né? E aí eu imaginava que tava.
0: E para quem não sabe, o All In é apostar tudo, né? Exato, Todas as fichas, é, é a derradeira. É a derradeira.
1: <risos> Sendo que é, eu imaginava que tinha mamão mão e não tinha. <risos> e aí o Ed, o Ed, essa pessoa aqui, tá? Esse nosso amigo, pagou, tá? Não tinha um padidão, não. Ou seja, a única carta. É, é, desceu o flop, desceu o turn, e a única carta que eu ganharia, tá, seria se viesse outro rei. Tá?
0: Só tinha uma carta no baralho, uma carta no baralho inteira. Exatamente. São cinquenta e duas cartas, 52 cartas.
1: E eu disse, cara, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai Meu amigo, quando desce o river, que é a última carta, tá, quem era? O reizinho, e aí eu ganhei o all-in contra a Ed trei o Ed no jogo, tá? E no final das contas, acabei sendo o campeão desse ano, tá? O Ed eu nunca, nunca te pedi isso, mas eu acho que tá no momento de desculpas por essa jogada, tá? Me perdoa, cara. Eu gosto muito de todo, e sei que você joga bem.
0: Rafael, tá você e o universo numa aposta, valendo algo que possa lhe completar, que você seja um cara 100% realizado. O que é que valeria ter o all-in?
1: Gostei da pergunta, profunda. Olha, acho que uma das coisas que a gente tem amadurecido bastante aqui em casa, tá? Eu acho que chegou a hora da paternidade, tá? É, é, a gente tem conversado bastante, eu, 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 a gente tá bem empolgado, tá? A gente tá bem empolgado mesmo. Eu acho que a gente tem esse sonho, tá, de ser pai e, e, e que venha uma criança linda, se puxar a mãe, claro, é, com muita saúde, que traga luz para esse mundão. A gente, a gente tá sonhando muito com esse momento, tá? É, de verdade, a gente já tá amadurecendo a ideia. E eu acho que o meu Halloween estaria aí agora, tá? <risos> Dá um pouquinho de medo? Dá. Mas a gente vai com medo mesmo, <risos>
0: E me diz uma coisa, se o menino for que nem o um cabelo de sanção e levar a tua sorte toda, tua sorte toda de ser transferido para o vai valer a pena?
1: É, cara, começo aqui, eu começo a ficar até nervoso só de imaginar isso, tá? De, de ver aquela criancinha, dependendo de você, você ensinando, passando a educação, ensinando a vida, é, 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 aconselhando, tá? Então, eu acho que... É, eu acho, não, tenho certeza que eu vou batalhar muito para que isso aconteça, tá? E, e, obviamente, transferiria toda a minha sorte do mundo para ele, toda, toda, toda.
0: Sem pensar. Antes de terminar, Rafael, eu sempre peço para os convidados recomendarem um, um texto, um livro, uma música, que eles acham que, dentro desse contexto do tema, eles acham que todas as pessoas se beneficiariam de consumir, de ouvir, de ler, que faria bem para todo mundo. Então, queria saber qual, qual é a tua recomendação.
1: Um livro que eu recomendo bastante, aí, é, eu não vou fugir dele, tá? é O Segredo. Tá? Eu acho que, é, é, o que o que você recebe da vida tudo é tudo é é o resultado dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Tá? Então, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que vale a pena todo mundo ler o livro O Segredo. Tá? Eu acho que vai atrair coisas positivas, pensamentos positivos e, e assim, é, é um livro de, de autoajuda, tá, é, mas não é só para quem está passando dificuldade, não, o livro é muito legal de ler, tá, é bem, bem agradável, tá, tenho certeza que vocês vão gostar, por favor, é, tenham essa experiência. Tá, que vai valer a pena, eu tenho certeza
0: é isso aí, o segredo de Honda Burn da editora Sextante e é o trigésimo na categoria autoajuda, é a recomendação aí de Rafael Montenegro, Rafael Montenegro muito, muito obrigado por sua contribuição foi um papo bem bacana inspirador inclusive, que a gente teve aqui no Sal de Frutas muito legal participar disso aqui, eu estou muito feliz tá? desejo o um maior
1: sucesso para ti eu já escutei já... Gostei todos os episódios, tá? Eu sou um o aí, tá? Do, do Sal de Frutas. É, certeza que, que vai, vai voar. Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta.
0: No episódio de hoje. espera Eu nunca escolho a fila certa porque sou gordo. Gordos não podem correr na frente de ninguém pra conseguir um lugar à espera. Nunca. Fica feio. Todos te olham de lado, reclamam, fazem comentários maldosos sobre suas calças. Então você fica na primeira fila que vê. A que parece mais próxima, assim. Nota que ela não anda há três minutos. E como quem não quer nada ou quem atende o celular, muda pra fila do lado. dá onde é de doido. Porque sabe que todo mundo percebeu. Nesse momento, vê que a fila onde você estava anda umas três pessoas para frente em dois minutos. E que a máquina da sua nova parece ter quebrado. Em plena Caixa Econômica Federal. <risos> não é lugar para reclamações. A Caixa é um grande inferno disfarçado de banco que colocam em cada grande bairro para avaliar a resistência do brasileiro. Tipo para descobrir se ele realmente não desiste nunca, sabe? Você troca de fila novamente. Mesma coisa. Começa a cogitar se a solução das caixas não seria alguém que nem você, mudando de fila de minuto em minuto para que funcionários e sistemas, enfim, trabalhem de modo exemplar. É o que parece. Olha para os lados e procura o urubu mais próximo. Urubus são aquelas pessoas espertas, desleais, que podiam estar matando, podiam estar roubando, mas estão ali, na caixa, desde as 4 horas da manhã, todos os dias, segurando fichas e vendendo lugar na fila por um preço tabelado nunca camarada. Eles estão em todos os lugares em que haja carniça, e convenhamos que, na caixa, faz o acordo e fica a poucos metros da atendente. Vira e observa a fila de dois quilômetros que deixou para trás. E lá no fundo, o urubu que te olha com desconfiança ainda. Chega a sua vez. Pede o sacado. Não. Claro que a atendente nem olha para você. Ela se vira, pergunta um fulano sobre algum código que você não entende. Ele diz que é com Beltrana, da Operações. A atendente vai procurar Beltrana, que obviamente está tomando um café e de conversa nada sexual com o um office boy. <risos> Beltrana diz que o problema na verdade é com o Cicrano, mas que Cicrano faltou, claro. A atendente vem e finge outra tentativa, pede um momento, diz que o sistema está fora do ar e por fim que sua transação não pode ser completada. Pede para que você volte em 10 dias. Você argumenta, diz que podia estar tá matando, podia estar tá roubando Mas que está ali tentando sacar o seu direito Pede com um jeitinho, fala grosso, bate no vidro e esbraveja Nada, 10 dias Você animadamente fala baixinho perto da atendente Que a oferece 10% de tudo que você for sacar Ela ri, dizendo que vai ver o que pode fazer Todos na fila começam a ficar oriçados, a reclamar demora, ficam ali a falar mal de suas calças, e ela volta sorridente, diz que conseguiu agilizar o processo, e já deduziu inclusive a parte dela, <risos> ágil né, se aguarda e tudo que ela te dá é um comprovante para daqui a cinco dias, você questiona, se irrita, ela diz que agilizou, mas que o sistema continua fora do ar. No primeiro momento em que você a chama de caloteira, dois seguranças já estão com um saco em volta de seu rosto, te arrastando pra fora. O urubu revoltado começa a dar pequenos pulos e a bater em sua cabeça coberta com jornal. Você sai do local estapeado, suado e liso, mais liso inclusive do que entrou, já que os seguranças deixaram cair a sua carteira e celular e ninguém mais viu um espetáculo completo. Nisso, um turista chinês sempre de câmera na mão e não me pergunte o que um turista chinês fazia na caixa, registra toda a cena e coloca no YouTube. Se isso não for azar, <risos> eu não sei bem o que é. Não, claro que eu não digo o link. Pessoal, esse foi o sal de frutas. Se quiser falar com a gente, basta usar a hashtag hoje tem sal de frutas em qualquer rede social. Fica aqui meu, muito obrigado por sua companhia. Que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir.
1: Até a próxima. Tchau.